0: Dedi ki Gampleri, başlangıçta ne vardı, ya da nasıl başladı, ya da öncesinde ne vardı? Har cevap verdi, Voluspa'da anlatıldığı gibi. Önce zamanın şafağında, hiçbir şey yok iken daha, ne kum, ne deniz, ne de serinleten dalgalar, Dünya da yoktu, ne de cennet yukarıda, Ginnungagap var ise de, ne de çimen hiçbir yerde. İşte bugün, dillere destan olan mı denir? popüler kültürde kendine sık sık yer edinen, filmlerde, dizilerde, oyunlarda sık sık kullanılan kurgu romanlara konu olan İskandinav mitolojisinin başlangıç cümleleri bunlardı. Bildiğiniz üzere bu kutsal süreç bu cümlelerle başladı ve bu cümlelerin ardından İmir'in bedeninden dokuz diyar yaratıldı. Devamında tanrılar, devler ve diyarların içinde bulunan yaratıklar Diyarlarda gezmeye, dolaşmaya başladı. Bundan bir önceki bölümde sizlerle birlikte eskatoloji mitlerine bir giriş yapmıştık. Kısa bir giriş olmuştu bu. Sizlerle birlikte eskatolojinin ne demek olduğunu, ne şekilde ortaya çıktığını, neden ortaya çıktığını konuşmaya çalışmıştık. İşte bugün de bu bölümde İskandinav mitolojisinin meşhur eskatolojik anlatısı olan Ragnarok'u konuşmaya çalıştık. Dünyanın, fakat dünyanın yok oluşundan önce sizlere dünyanın başlangıcıyla bir başlangıç yapmak istedim ki bu da bir iyi bir video başlangıcı olsun. Biliyorsunuz İskandinav mitolojisinin bugün bize ulaşmasını sağlayan kişi, şiir edayı yazan kişi Snor Snorri Sturluson. Bu da daha demin okuduğum bölümlerde onun kitabındandı, şiire dadandı. Fakat bugün eskatoloji mitini e, ve Ragnarok'u konuşurken burada değinmemiz gereken önemli bir nokta var. Snorri'ye göre Ragnarok'tan sonra dünyanın tekrar devam edeceğine, yeniden bir düzenin kurulacağına ve bu düzenin içerisinde insanların yaşamaya devam edeceğine, hatta Ragnarok'tan kurtulan tanrıların ve tanrı çocuklarının da yaşamaya devam edeceğine inanılır, bundan bahsedilir. Fakat araştırmacılar bu durumu incelerken söylerler ki, bu Snorri'nin Hristiyan olmasından dolayı Hristiyan mitolisinde, İskandinav mitolisine katarak bir anlatı yarattığını yarattığından bahsederler. Çünkü araştırmacıların inandığına göre Ragnarok'tan sonra bir yaşam yoktur. Orijinal mitolojide, orijinal anlatıda Ragnarok'tan sonra bir yaşam bulunmaz. Fakat Snorri bize Ragnarok'tan sonra da bir yaşam olduğundan bahseder. Bu da onun Hristiyan olmasıyla ilişkilendirilir araştırmacılar tarafından. Zaten 10. ve 11. yüzyıllarda İskandinav mitolojisi tam anlamıyla yazıya geçirilmiş vaziyete geliyor. Anlatılar bu halk arasında dolaşan mitolojik anlatılar işte kralların sofralarında ve hanlarda anlatılan özel günlerde kurban ayinlerinde anlatılan bu mitolojik anlatıların 11 ve 10 ve 11. yüzyıllarda yazıya geçirildiğini biliyoruz etdalar şeklinde bu da Hristiyanlık etkisi için epey uzun bir süre oluyor epey müsait bir süre oluyor 10. ve 11. yüzyılda Kuzeylilerin Hristiyanlardan etkilenerek anlatılarına Ragnarok'tan sonrasını da etkilemesi eklemesi olası gözüküyor zaten. Burada tabii ki de araştırmacıların bu söylediğine ben de katılıyorum. Çünkü hatırlarsanız bir önceki bölümde eskatolojiye giriş yaparken biz eskatolojik anlatıların sonrasında pek de bir hayatın sürmediğinden bahsetmiştik. Fakat Snorri'nin kitabından okuyoruz ki Ragnarok'tan sonra yeni bir yaşam doğuyor. Fakat bu yaşam işte dediğimiz gibi Hristiyanlık etkisiyle ortaya çıkan bir yaşam olduğu bir ihtimal de göz önünde bulundurulabilir. Okurken buna dikkat ederseniz tabii ki de daha iyi bir okuma yapmış olursunuz. Bu %100 doğrudur demiyorum yalnızca okuma dikkatinizi arttırır. Mitolojik metinler biliyorsunuz katman katmandır ve bu katmanlar... Ee, bir süre sonra araştırmacıları da zorlamaya başlar, okuyucuları da zorlamaya başlar Bu da ve ihtimaller ayakta tutar mitoloji metinlerini yorumlamayı. Bu da e, Ragnarok sonrası e, bir yaşamın olduğu inancı Hristiyanlıktan gelmiştir. İhtimali e, kafanızda bulunsun bir e, bilgi olarak. İskandinav mitolojisinde Ragnarok bütün diyarları yok eden, bütün tanrıları ve insanları, yok eden bir kıyamettir bu kıyamet e, dünya normal seyrinde ilerlerken birden başlamaz birden baş göstermez bunun için bir çok e, kehanet bulunur İskandinavya'daki e, cadılar Voluspalar bu kehanetleri e, Baldur'un Düşü gibi e, kehanetleri Düz Yazı Edda'da özellikle e, bu Baldur'un Düşü'ndeki gibi hikayeleri bizlere aktarırlar Biliyorsunuz Baldr'un ölümüyle birlikte aslında Ragnarok başlar. Bugün pek de yeni çıkan ve çok da güzel gözüken bir oyun olan God of War'da da God of War'in son bölümünde de böyle bir sahne mevcut. Spoiler olmasın bu tabii ki de arkadaşlara. Böyle bir sahne mevcut. İlk oyununda böyle bir sahne mevcut. İkincide değil. Baldur öldürülür ve Ragnarok başlar. Baldur'un öldürülmesi de trajik bir hikayedir. Çünkü Loki onu bir ökse otuyla öldürür. Normalde Baldur ölümsüzdür ve hiçbir silahla öldürülemez şekilde tasvir edilir. Ancak yalnızca ökse otunun ona zarar vereceğini öğrenen Loki onu ökse otuyla vurmaya başlar ve Baldur bu şekilde ölmüş olur. Baldur meşhur Freya'nın oğludur bu arada. Baldur'un düşleri şiirinde bu anlatı mevcut. Sonra bu sürecin devamında ise Loki yakalanır. İşte o meşhur bildiğiniz tasviri söyleyeyim. şöyle kollarından asılarak bir mağaraya kafasında yılan zehri akacak şekilde asılır. Ve bunun devamında işte bu olaylar silsilesinin devamında da bir diğer adıyla tanrıların alacakaranlığı Ragnarok başlamış olur. Sonra dedi ki Gangleri, Ragnarok ile ilgili neler anlatıl anlatılabilir? Onun hakkında konuştuğunu duymadım henüz. Har cevapladı, onun hakkında harika şeyler anlatılabilir. Öncelikle korkunç kış, Fimbulvetr hakkında bilgi verelim. Bu sezonda kar her yönden gelir. Soğuk kuvvetli, rüzgarlar keskindir. Güneşin hiç mecali yoktur. Böylece üç kış arka arkaya yaşanır ve aralarında hiç yaz yaşanmaz. Sonra bir üç kış daha yaşanır. Öyle ki böyle zamanlarda tüm dünyanın üzerinde savaşlar yaşanır. Böyle anlarda kardeşler açgözlülükle birbirlerini katleder. Kimse adam öldürmede baba ile oğlu ayırmaz. Enses de ona keza. Böyle söyler Voluspa'da. Burada aslında eskatolojik mitlerin kökeninde yatan iki şeyden bize doğrudan doğruya bahsediyor. Eskatoloji mitleri ortaya çıkarken... Bir önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi doğa olayları ve ahlaki yozlaşmalardan bahsetmiştik. Doğa olaylarında burada iklim değişikliğine dair bazı göndermeler görüyoruz. O dönemde de soğumalar ve ısınmalar mevcut olduğunu bilim insanları bize aktarıyor. Burada da bir korkunç kış yaşanacağına, bu kışın 3 yaz boyunca devam edeceğine, 3 kış yaşanacağına dair ve tabi ki de bu aralarında yaz olmayacak. Ve böyle bir 3 kış daha yaşanacağına dair bir kehanet var. Ve hemen devamında da böyle anlarda kardeşler açgözlülükle birbirlerini katlederler. Burada kardeş kardeşi öldürmesi, kimse adam öldürmede baba ile oğlu ayırmaz. Haksız yere insan öldürmek ve ensest özellikle çok büyük günahlardan bahseder. Hristiyanlık olsun olmasın. ilkel dinlerde de, ilkel demek pek tercihim olmasa bile, ilkel dinlerde de çok büyük bir cezası, cezaya çarptırılan bu yasaklar, bu suçlar işlenmeye başlar. Yani... Önceki nesillerin gelecek nesiller hakkındaki ahlaki yozlaşmasına dair duyulan inanç zaten kıyamet mitolojilerinde bizim ek sıra gözümüze çarpan olaylardır. Hep inanılır ki bir sonra gelen neslin ahlakı bir önceki nesilden daha yoz olacak, bunların ahlakı bozulacak ve bu ahlak bozukluğu dünyanın sonunu getirecek. İşte burada da <gülüyor> Snorri'nin cümlelerinde de biz bunu görebiliyoruz. Kardeşler kavga eder birlikte, birbirlerine musibet olurlar hem de. Bazılarının çocukları ile günaha girerler. İnsanların çığrından çıktığı bu zamanlarda kahpelik artar. Bakın burası önemli. Balta zamanları vardır, bazen kılıç. Kalkanlar yarılır ikiye. Rüzgar zamanları vardır, bazen kurt. Her şeyden önce dünya ölür. Çok edebi, çok çarpıcı bir anlatım. Sonra da ne muhteşem şeyler meydana gelir diyerek... Bizim bugün e, her yerde gördüğümüz Ragnarok anlatısına bir giriş yapıyor zaten Snor Snorri. Kurt güneşi yutar. Bu insanlara büyük zarar verecektir. Sonra bir başka kurt da ayı ele geçirir. O da büyük zarar verir. Yıldızlar cennetlerden kaybolur. Şunlar, sonra da şunlar olur. Tüm dünya öyle sarsılır ki kayalıklar, ağaçlar yeryüzünden sökülür. Kayalar yıkar geçer, tüm bağlar ve zincirler kopar, kaybolur. Kurt Fenrir kurtulur, denizler karaya vurur. Zira Jörmün Gander öfkeyle kıpırdanır, karaya doğru yönedir. Görüyorsunuz Jörmün Gander da burada önemli bir e, motif çünkü dünya yılanı. Jörmün Gander, bizdeki adıyla dünya yılanı ve yaratılıştaki önemli bir e, metaforun, önemli bir simgenin sonda da karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunu da ilk bölümde eskatolojiye giriş bölümünde söylemiştik. Bu giriş başlangıçtaki meselelerin sonda da karşımıza çıktığını Kutsal'ın kaosla savaşını kötüyle savaşını, iyinin kötüyle savaşını çeşitlendirebiliriz bu adlandırmaları sonlarda hep görüyoruz nagufar adı verilen gemi kaybolur ve de ölü adamların tırnaklarından yapılan bu gemi ne kadar müthiş bir anlatım gittiği yerde bir nazire olarak algılanır, tırnakları kesilmeyen bir adamın tırnakları yapı malzemesi olur, bu Naglfar gemisine. Ki tanrılar ile insanlar bitirmek için çok hevesliydi. Yine de bu deniz taşkınında Naglfar batar. Naglfar'ın dümeninde Hirmir adında bir dev vardır. Fenrir kurdunun açılan ağzıyla önlerindedir. Çenesinin altı dünyadaysa üst kısmı cennette. O koca ağzında yer olsa dahasını da alabilecektir. İşte Fenrir'in dünyaları yani o İskandinav mitolojisinde bildiğimiz 9 katmanlı bütün evreni yutabileceğine dair bir anlatı ve dahası olsa ağzında ve bu cennetlerin işte cehennemlerin bu katmanların daha fazlası olursa onları bile yutabilecek vaziyette olduğundan güzel ve edebi bir dille bahsediyor. Gözlerinden ve burnundan ateş saçılır. Yörmungandr öyle zehir saçar ki tüm havaya ve suya saçabilir. Çok korkunç ve Kurt'un tarafındadır, yani Fener'in. Bu de gök yarılır. Muspel'in oğulları yayılır. Surtur'dur ilk gelen. Önünden ve arkasından ateşler saçarak hem de. Kılıcı alabildiğine güzeldir. Güneşten bile daha parlak gözükür. Bir Vigros'ten geçtiklerinde daha önce de denildiği gibi köprü yıkılacaktır. Muspel'in oğulları Vigri'dir olarak bilinen tarlaya yönelir. Fenrir kurduna ve Yörmün, Yörmün Gander'a daha da yaklaşırlar. Sonra Loki ve Hirmir de oraya gelecektir. Ve onlarla birlikte tüm buzul devleri. Hel'in savaşçıları Loki'yi takip edecektir. Ve Muspel'in oğulları da onlara eşlik edecektir. Ortalık böylece ağracaktır. Vigridir tarlası her bir yöne yüz fersah genişliğindedir. Tüm bu olaylar yaşanırken Heimdallir doğar oradan. Ulviyet'le Ghyallar Horn'a üfleyerek tüm tanrıları uyandırır ve hep birlikte toplanırlar. Sonra Odin, Mimir'in kuyusuna gider, bir araya gelir Mimir'de konuklarıyla. İgrad Sil sallanır şiddetle. Ne gökte ne de yerde korkudan başka bir şey bulunur olur. Yani buraya kadar anlattığımız her şey bir kaosun, bir kıyametin bize hakim sürdüğünü, ve bunlar olurken yerde ve gökte korkudan başka hiçbir şeyin yaşanamayacağını çok sert bir dille anlatıyor. Zaten ben bu serinin adını dehşet öyküleri koyarken bu kıyamet anlatılarındaki sert dile nazaran koydum. Ve gerçekten bunlar bir dehşet öyküleri. Eğer buna inanan insanlar tarafından dinlenildiğinde insanları gerçekten de dehşete sürükleyen öyküler bunlar. Aesir savaş otlarıyla donatır kendisini ve tüm savaşçılar birlikte savaş meydanına girerler. Odindir ilk gelen altın başlığı, parlak zırhı ve Gungnir olarak bilinen mızrağıyla. ile. Funris kurduna karşı gelir. Bir yararı olmasa da Thor da yanı başındadır. Zira bir yandan da Jörmungandr ile savaşmaktadır. Freyr, Surtr'u ileri sürer. Freyr düşmeden... Önce çok çetin mücadeleler meydana gelir. Skirnir'e verdiğinden yanında iyi bir kılıcı olmadığından orada canını verir. Sonra da Garmir isimli köpek ortaya çıkar. Daha öncesinde Gnipa'nın mağarasında bağlı olsa da muhteşem bir canı vardır. Tyr yani savaş tanısı ile savaşır. Her ikisi de birbirinin canını alır. Thor, Jörmungandr'ın canını alır ve oradan dokuz uzun adımda uzaklaşır. Yılanın saçtığı zehir nedeniyle sonra o da canını kaybederek yere yuvarlanır. Şuraya kadar Freyr öldü. Jörmün Gander öldü. Tyr öldü. Thor öldü. Ee, bakıyoruz başka. Başka şu ana kadar ölen yok. Fakat bu çok önemli. Ee, İskandinav Mütövüsü'nün mihenkaşlarını şimdiye kadar öğrendik ve şimdi Kurt Odin'i yutuyor. Kurt Odin'i yutar. Bu da onun sonu olur. Odin de öldü. Ancak hemencecik Vidar yaklaşır. Kurt'un alt çenesine ayakkabısı olan ayağı ile adımını dayar. Zamanın başından beri bir araya gelen malzemeden yapılan bir ayakkabıdır. Bir eliyle Kurt'un çenesini tutar ve boğazını yırtar. Ve bu da işte Kurt'un sonu olacaktır. İşte burada Fenrir de ölüyor. Savaşır. Heimdallir ile. Böylece her birisi birbirinin katili olacaktır. Hemen ardından sürtür. Dünyanın üzerine ateş saçar Ve tüm dünyayı yakar Böyle der Voluspa'da Heimdallir var gücüyle üfledi Havaya kaldırdı bo kaldırdığı boynuza Odin bir şeyler dedi Mimir'in başına Olduğu yerde İgradisil'in titreşir Kadim ağaç hıçkırarak inler Yötün gittiğinde Aesir'den ne bekleniyordu Ya da elf halkından Tüm Yötün Haim Yankılandı bir araya geldiğinde Aesir Efler inledi. Taştan kapıların önünde bilgi adamlardır efler. Sonrasında ne beklersin? Hirmir geldi doğudan, tutarak kalkanın önünde. Yörmün Gardır arkasında denizi dalgalandırarak vuruyordu hırçına suya. Kartal çığlık atarken nitfol ekinleri yırtarak Naglfar'ı farı serbest bıraktı. Doğudan açılıp gelen bu gemiyle Muspel'in halkı da gelir. Su dalgalarının üzerinde, Loki'nin dümeninde, işte karşınızda kurt. Tüm dev oğullarıyla birlikte yanlarında geliyordu. Bileistir'in kardeşi Loki de. Surtur geliyordu güneyden, korkunç alevlerin yıkıcılığı ile birlikte, güneşin parlattığı kılıcıyla tanrıları boğazlıyordu. Kayalar düşüyordu uçurumdan, iblisler tökezlerken. insanlar hel yoluna koyuldular, gök üstlerinde yarılıyorken. Sonra Hylodin'in ulu oğlu geldi. İkinci kederi Odin gittiğinde dövüşmeye Kurt ile ve Belin'in katili Surtur'a karşı geldiğinde ah o Firig'in sevdiği Odin'i öldürecekti. Odin'in oğlu da gitti Kurt ile dövüşmeye Vidar kaçarken. O leş yiyen canavara kılıcının o caniye acı vermesine izin verdi. Hvetrungun oğluna babasının öcünü almak için Şimdi de geldi Hil Hilodin'in ulu oğlu Thor'un Yormungard'ın talihsizi utanmadan bir de tüm insanlar arkasından terk edecek dünyalarını Midgard'ın koruyucusu öfkeyle bir kez daha geldiğinde güneş kararacak, dünya denize batacak, cennetinden ayrılacak, o parlak yıldızlar dalgalar yükselip alevler harlanacak. Cennetin kendisinde bile sıcaklık sınıra dayanacak. Burada da şöyle demektedir. Vigridir idi ovanın adı, Surtur ile Ulu Tanrıların karşı karşıya geldiği her yönde yüz fersa uzakta kendilerinden adeta. İşte Ragnarök ve İskandinav mitolojisinin o meşhur ve o zengin dünyası bu satırlarla sona erer. Tabii ki de bu satırlar Snorri'nin son cümleleri değildir. Dediğimiz gibi Snorri bir Hristiyan olmasından dolayı Hristiyan mitolojisini de e, İskandinav mitolojisine katarak ki ben bu ihtimalle yeniden inandığımı söylüyorum. Hristiyan mitolojisini İskandinav mitolojisinin içine katarak kıyametten sonra hayatın devam edeceğine dair birkaç sayfa daha kitabına ekler. Fakat bizim için son buraya kadardır. Vigridir'in Vigridir adlı ovanın her birine yüz fersa uzaklıkta olması ve Dünyanın yok oluşu, tanrıların alacakaranlığı, insanlığın, dokuz diyarın yok oluşu bu şekilde sona erer. Dediğimiz gibi burada Snorin'in metninde özellikle onun Hristiyan oluşundan tekrardan den vuracak olursak ahlaki yozlaşmalar çok çok gözümüze çarpmaya devam eder. Ahlaki yozlaşmalar işte bu neslin bir önceki nesilden daha alaksız olduğu fikri ve dünyanın bir sonunun olduğu fikri, bir sonunun olması gerektiği fikri bütün kıyamet mitolojilerinde Ragnarok'ta olduğu gibi bizleri karşılamaktadır. İşte Ragnarok bu kadardı arkadaşlar. İnsanlığın bir dehşet öyküsüydü. Bir dahaki bölümde Türklerin dehşet öyküsü kalgançı ile görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.